0: オリオラジオはい不定期更新で配信されてるこのオリオラジオ今回で2回目ということでなんか前回の第1回目のラジオがもうバズりまくってたみたいでびっくりしましたありがとうございます日本のアップルポッドキャストランキングでスタンドアップコメディ部門1位コメディ部門2位総合15位という輝かしい記録を残しました2022年7月29日のデイリーランキングですけど全国のポッドキャストランキングで15位はすごいですよねだって日本のポッドキャスト番組って何千ってあるでしょうそれで15位はかなり上位だと思うでも一番最初が面白くてヒットした映画ってだいたい2作目つまんなくなって大こけするからそうならないように頑張って今日も配信したいと思いますあと人気が出ると急に宗教っぽくなったりね<笑>オリジナルグッズ販売とか始めちゃったりそういうカネカネ言い始める予定も今のところ一切ございませんのでご安心くださいまあ最近物価が本当に高いからさいろんなことに手出してでも儲けたがる配信者の気持ちもわかるけどねスーパーとかマジでありえないくらい何もかもが高い自分結構自炊をするタイプなんですよ料理大好きなので外食があんまり好きじゃないんです友達とかと食べる外食はいいんだけど一人でのマックとか絶対テイクアウトだもんねあとスタバみたいに隣との席が近い喫茶店とか苦手で周りにたくさん人がいる環境って全然落ち着けない誰もいない家が一番落ち着くっていうだから基本1人で外食しないのでだいたい自炊になっちゃうんですけど野菜が高すぎてもう料理できないもんね特に玉ねぎがクソ高くて去年とか1個38円とかで買えてた玉ねぎが今1個110円とかだもんトマトパスタとかカレーライスとかグラタンをよく作るので、どれも玉ねぎ必要じゃん。高くて本当に買えない。日清カップヌードルとかもさ、1個98円とか110円だったけど、今180円とかするしさ、レトルト食品とか調味料とか油も高くてさ、本当に自分の分だけ料理するなら、お弁当とか買ってきちゃった方が逆に色々おかず入ってて、安上がりだったりするもんね。カレーなんか作ったら材料費だけで余裕で1000円超えちゃうもんあとガス代も高いから本当にデに料理しない方が節約になる気がする1人暮らしならそんな値上げ値上げの嫌な世の中ですが皆様のストレスがこのオリオラジオで少しでも和らぎますようにあの耳で聞くヤクルト1000と言われてますからこのラジオねストレスの緩和睡眠の質向上1000億個ものオオリオ菌が<笑>耳から入って皆様の細胞を体の中から破壊していきますから番組の感想は「ハッシュタグオリオラジオ」または「ハッシュタグオリオチャンネル」でツイートしてくだされば「オリオチャンネル」の公式アカウントがいいねをしに行きますので感想や質問などあればどしどしお送りください本日のトークテーマは「どんだけ事故っても死なないゲーバーのママなんですけど、この人が本当に色々な経験をされてる方で、今回する事故の話以外にも、ロシアで死にかけた話とかあって、<笑>まだソ連が終わってすぐの頃のロシアに行って、飛行機に乗ったら、エアバスとかちゃんとした旅客機じゃなくて、ソ連製のスポレフなんちゃらとか言うのに乗らされてで、その飛行機がまあボロボロで、床には無数の穴が開いてて、下が見えるような状態で。椅子に座ったら折りたたみテーブルが目の前になくて、金髪のシチュアーデスが、長い板をどっからか持ってきて、よいしょって、前の椅子のはめ込み口にガッシャンって板をスライドさせてはめるタイプのやつで、そんな飛行機あるのみたいな。で、いざ飛び立つってなって、窓の外を見たら、飛行機の羽がテープみたいなのでつなぎ合わせられてて、ずっと空飛んでる間、バタ,バタバタバタバタって激しい音を立ててるから、あんまりにも怖くなって、金髪のシチュアーデスを呼んでこの飛行機大丈夫かって聞いたら知らないって言われたらしいんだよね<笑>で。で機内食が出てきたと思ったらもう何の肉かわからないアルミに包まれたシチューみたいなのが出てきて食ったらおおよそ人間が食べれる硬さではなかったらしくて噛めないレベルの謎の肉飛行機飛んでる時にそこら辺の空で捕まえた鳥かなんかをそのまま出してんじゃねえかみたいな。で、いざ、ロシアの空港に無事に着いたと思ったら、冬だったから、滑走路が凍ってて、しかも吹雪で、それでも、強行的にこのまま着陸します<笑>ってアナウンスが流れて、え、嘘でしょみたいな。そしたら案の定、凍った滑走路の上をつるつる滑って、ブレーキが効かなくなってオーバーランしちゃって、空港のターミナルから、4キロくらい離れた滑走路の端っこに着陸して、外はまあまあの吹雪で、滑走路が凍ってて移動用の車を出せないから、歩いてターミナルまで移動してくれって言われて。<笑>で、みんな吹雪の中、飛行機の乗客は、凍った滑走路の上を死の行進<笑>凍ってるから、すっごいゆっくり歩かないとこけちゃうから、2時間くらいかけて、やっとの思いでターミナルに着いたと思ったら、顔面真っ白になっちゃってて、唇が紫になってて、で、ターミナルで飛行機の乗客たちがみんなクレームの嵐、ロシア人も外国人もみんなで大騒ぎしてたら、格安飛行機なんだから文句言うんじゃねえって、飛行機会社が開き直ったっていう<笑>、覚醒機を使って言い返してきたらしいです。これがロシアクオリティっていうね、あの90年代の話ですよ。ソ連が崩壊してすぐの頃、そんな壮絶な経験をしたことあるママが<笑>、もう、もう、前説の時点でこの内容の濃さなんだけど、そのロシアの飛行機に乗ってひどい目に遭ったことがあるゲーバーのママの話を、これからするんですけど、このラジオを聞いてるリスナーさんって新宿2丁目とかゲイバーに詳しい人多いのかなあの、ゲイバーに行ったことない人もいると思うので一応説明しておきますと2丁目には大きく分けて3種類のバーがあるんですね。1つ目は普通のゲイバー。これが一番2丁目でオーソドックスで基本的に女性は入店できない。店によってはのんけが誤って入店しないように扉に会員制って書いてあったりしてまあ、普通のゲーバーは本当にまあ店の規模にもよるんですけど大体がカウンターの8席のみとかボックス席があったとしても合計で15席とかそれくらいの規模のゲーバーがほとんどでそこにママと従業員あの日曜目では従業員のことを見せ子って呼んだりするんですけど店子が2人3人とかお店の人とお客さんの距離がすごく近いのがまあ普通のゲーバー2つ目は観光バーって言って基本中に入ってるママや店子はゲイなんだけど、お客さんはゲイもいれば、女性もノンケ男性もいるみたいな。意外と観光バーってね、二丁目で遊んでる女性を口説くために来るノンケ男とかいたりして、昔、某政治家 Y さんがよく観光バーに来てて、で、そこにいた女のお客さんを口説いてそのままホテルに連れてくみたいなことをね、やってましたね。あと、ニューハーフの人って LGBT なんだけど、格好が女の格好してるから、普通のゲーバーだと入店断られたり、周りの目を気にしちゃうから観光バーに行くことが多かったりするみたいですね。で、三つ目は、ショットバー。観光バーより女性やノンケの男性が少ないけど、一応まあ入れることは入れるみたいな感じで。今はコロナの関係で昔より少なくなりましたけど、料金がわかりやすいから、お客さんは外国人が結構多めで、ショットバーっていうのは、いわゆるチャージ料がかかんないんですね。席に座っただけでお金取られない。普通のゲーバーはチャージ料が発生するので、ビール一杯飲んでも席料込みで1500円とか2000円まあ店によっても違うんですけど必ず取られると。で、観光バーもチャージ発生するし、観光バーってゲーバーよりも金額設定高いので、ビール一杯で2500円とか3000円。で、店によってはゲーのお客さんは2000円だけど、女性とかノンケのお客さんは3000円みたいに、セクシャリティで金額違ったりするお店も多いんですね。その点ショットバーは、ウーロンハイ700円とか、ビール一杯800円とか、飲み物の値段だけだから料金がわかりやすい。ただ安い分ショットバーは基本お店の人はお客さんとあんまり会話しないのでお酒作ってくれるだけみたいな。だからグループで友達同士で喋るために行く人たちが多いので、お店の規模は大きいところが多いんです。ほんと50人とか100人ぐらい入る感じのショットバーが多いかな。今回のママの話は2つ目の観光バーのママなので、ゲーバーのママとは少し違うんですけど、まあメディアでは観光バーもショットバーも全部含めて、2丁目にあるゲーがやってる店のことをゲーバーと呼ぶので、そこはちょっとご理解ください。で、そのママの話なんですけど、もともといじめられっ子だったみたいなんですね。家庭環境が結構複雑で、両親が幼い頃に離婚して、母親に妹と一緒に育てられたんだけど、まあ、家に母親がいることがほぼないみたいなお家で、それで小学生の頃に、自分がゲイだって目覚めて、もうその頃からくねくねしてたもんだから、ウケメーってめちゃくちゃ学校でいじめられて、しかもヤンキーが多いど田舎で育ったから結構きつかったらしいんです。で、中学になってもいじめられて、トイレで5人くらいのいじめっ子に囲まれて、殴る蹴るの暴力されて、だからもういじめじゃなくて暴行だよね。完全に犯罪なんだけど、お腹パンチされたり、背中蹴られたりしてる中、ついに顔を殴られたんだって。で、その時に、顔を殴んないで顔は一番大事なんだからって顔を殴ったいじめっ子を思いっきりグーでぶん殴ったら、相手が脳震盪を起こしてそのまま気絶して倒れたんだって<笑>。で、その殴った瞬間があまりにも快感で、なんだ私、私喧嘩強いじゃんってなって、で、囲んでたいじめっ子たちも、えこいつ、目がやべえって言って、みんな逃げてったらしくて、で、その日から、いじめられっ子だったオカマの子が、不良の道に進むことになって、あの、メリケンサックとか手につけて、今までいじめてきた子たちを徹底的にボコボコにするようになって、で、街のヤンキーグループに入って、中学3年生で不良仲間とバイクを乗り回すオカマになっちゃって、さらにシンナーを覚えて、シンナー吸いながら単車運転したり、もう誰も手がつけられない札付きのワルになってて、で、ある日、いつものようにシンナーを吸った後にバイク乗ってたら、運転中にフラフラフラって対向車線に出た瞬間に、向こうから来たダンプカーに正面衝突して、バーンってぶつかって、そのまま何十メートルも吹き飛ばされて、でノーヘルだったから、飛ばされた瞬間をもう鮮明にこう覚えてて、これ全全部スローモーションになるんだって、風景が。で、ひっくり返ってる間、ああ、もう私死ぬんだと思ってたら、どいなかだから、周りが全部畑なわけよ、道の周りが。それでうまいこと畑に転がって、ダンプカーと正面衝突してバイクぐちゃぐちゃになったのに、本人は無傷だったんだって。でも一応病院に運ばれて、そしたら母親と妹が泣きながら病室に入ってきて、あんた本当に何やってるのって言われて、そこでハッと反省して、自分は男だし、一家の大黒柱として、母親と妹を助けてやらないといけないのに何やってるんだって、あの不良をやめて真面目になることにしたんだけど、まあ、学校まともに行ってない中卒だから仕事がないわけよ。で、それでゲイだったから、東京の新宿2丁目に出てきて、年を17歳だったけどごまかして働き始めて、で時代はバブルが弾けた後だったけど、まあ、90年代だったので、まだ2丁目が人で溢れかってた時代、今アプリとかネットとかが普及して、2丁目って結構換算として、芸はほとんど来なくなっちゃったんだけど、昔は出会いのツールとしてみんな2丁目に集まってたから、土日はあの中通りって二丁目のメインストリートがあるんですけど、もうそこが人で溢れて中に入れないくらい、今の10倍くらい人がいた時代だったので90年代は。まあ働くお店もすぐ見つかるし、で、そのまま顔がちゃんとしてるので、年上の人たちにいろんな意味ですごい可愛がられて、で何年も二丁目で収録とかで必死に働いて、で自分のお店を開店できるくらいの資金も貯めてで、家は当時パパに家賃を払ってもらってたらしくてで、ちょいちょい実家に帰って母親と妹の面倒を見るために自分の車も買って、で、当時働いてたお店っていうのが、まあ周年パーティーの時にショーをやる感じの割かし大きめの箱のゲーバーで、で、みんなで宝塚のレビューを再現しようってなって、羽がいっぱいついた宝塚のふわふわのレビュー衣装を着て、周年パーティーのショーをやることになって、で、いつもは夜の8時から朝の5時とか、6時に終わるゲーバーなんだけど、周年の時はいつも昼過ぎとか夕方くらいまで営業したりするんですよ。20時間営業みたいな感じで。で、その周年の時も夜の8時から次の日の夕方の4時くらいまでやってて、それでお店終わった瞬間にもう限界が来て、そのままお店のボックス席で寝てたんだって、ママが。で、目覚めたら夜中の12時で、あ、もうこんな時間だわ。家に帰って早く化粧落として、この羽がバサバサ言ってる衣装を着替えたいわって思ったら、ポケベルに実家から連絡が来てて、それで公衆電話からかけたら妹が出て、お母さんの具合が悪くて、今寝込んでるんだけど、お兄ちゃんどうしようみたいな。あの、実家どいなかの山の中だからさ、それで、わかったすぐ帰るわって言って、その宝塚のレビュー衣装を着たまんま化粧も落とさずに、当時住んでた新宿のマンションに帰って駐車場から自分の車に乗って、猛スピードで実家に向かったんだけど、8時間くらい寝てアルコール抜けたとはいえ、お店で寝ちゃってたし、前の日の疲労が残りまくってて、でも急いで実家に行かないといけないって焦りもあって、精神が落ち着かない中、ハンドル操作を誤って思いっきり対向車線に出ちゃって、で、向こうから来たダンプカーに正面衝突しちゃって、ギャーってなって、がっつりダンプカーの下敷きになって、運転席がペシャンコになっちゃったんだって。で、頭から血が出て全身傷だらけみたいな。で、しばらくしたら、救急車が来て、救急隊員が、ね、ママが乗ってる車の運転席を見て、なんか無線みたいなので喋り始めて、えー、負傷者、負傷者、運転席でトラックと正面衝突、性別は、女性の宝塚のような衣装を身(笑)にまとってるが、おそらく男性、いや、性別不明って言ってたから、おかまだよってペシャンコになった運転席から大声を上げたら、負傷者、負傷者、意識あり、性別男性とのこと、性別男性って言われたんだって。で、運転席から救出されるときにい、痛い痛いもっと優しく担いでよとか、もうずっと文句言って、で、タンカーに乗せられて、で、宝塚の羽パサパサの衣装だったから、その羽のパサパサが、傷口にね、ふわふわふわふわふわって触って、それが絶妙に痛いから、お兄さんこの羽全部無視って傷口に触れて痛いのお願いよ私の羽無視ってって言ったら、救急隊員が、病院着くまで我慢してくださいって言って、<笑>で、また無線で、えー、頭部出血、全身打撲、本人の意識ははっきりしている衣装の羽が傷口に触れて痛いそうですって言ってたんだって<笑>で。でそのまま救急車に乗せられる時にすっごい風が吹いたんだってピューってそしたら衣装の羽が一斉にバサバサバサバサバサ,バサって言って傷口にわーわーってなってギャー痛い痛い早く救急車乗せて早くあーって、真夜中にオカマの悲鳴が響いた瞬間に、そのあまりの痛さに気絶して、気づいた時には病院の集中治療室だったんだって。結局、ダンプカーと正面衝突したのに、軽症で済んで、実家の母親の具合も、ただのインフルエンザで<笑>、まあ、強運人生でダンプカーと正面衝突して二度も助かる人はなかなかいないそれで事故が起きた一年後ぐらいに、ママが新宿の伊勢丹の裏道を歩いてたら、三輪明宏さんとすれ違って、で、ずっとこっちを見てくるんだって。それですれ違った後もミワさんが振り返って、ママを上から下まで舐めるようにずっと見てきたんだって。だから、あんた何見てんのよってミワさんに言ったら、えいいえってそのまま去ってったんだって。<笑>で、絶対に神様に守られてるオーラが、あの時ミワ・アキヒロに見えてたのよってよく見せるネタにしてるんだけどね。ミワさんに対してあんた何見てんのってすごいでしょそういうママです。そのママのエピソードは本当に色々あって、飛行機の話もミワさんの話もそうだけど、他にも、お店にラルクアンシェルのハイドさんが来たことがあって、あ、ノンケのゲーバー飲みみたいな感じでね、そこ観光バーだからさ、それでママがハイドさんに対して、ねえ中森明菜のナンパ戦一緒に歌ってよって、あの歌手に対してカラオケしましょうって失礼なこと言っちゃうようなママだからさ。そしたらハイドさんがいいですよって一緒にナンパ戦歌ってくれてたの。めっちゃ腰が低くていい人だよね、ハイドさんね。二丁目に来る芸能人って結構私芸能人よみたいな人が多いから、ママがあんな失礼なお願いをして、空気壊さないように乗ってくれるなんて、よくできた人だなーって思ったよね。で、そのまま結構怖いことで有名だったからさ、一回初見の二十歳くらいの若い客がそのゲーバーに来て、で、ママに対して、あんた、喋ってないで、早くお酒作りなさいよとかいきなり言ってきて<笑>、したママが、え、何このしょんべん臭いガキその口の利き方何よ私誰だと思ってんのよって言ったら、お黙りって言ってきて<笑>、で、その瞬間、その二十歳の客の胸ぐらを掴んで、店の外に連れてって、で、電柱のところで、何なのあんたみたいな説教が始まって、で、最初はお互い、何よ何なのよ何よ何なのよみたいな感じで、やりとりしてたんだけど、それがね、夜のね、10時ぐらいだったのね、説教が始まったのが、で、11時になっても12時になっても店の中にママが戻ってこなくて、で、深夜3時頃に店の外を見たら、電柱のところで若い子が泣きながら、もう、もう勘弁してちょうだいとか言ってて、で、ママが、いや許さない、返さない、許せないとか言ってて、で、もうすみませんって、その若い子が逃げようとすると、また胸ぐらつかんで捕まえて元の電柱のところに戻して、あんた本当にどういうつもりなのみたいな、永遠その繰り返しを5時間6時間時間<笑>そんな長時間平気で説教するようなとんでもない性格してるからねあとね正月にそのゲバーで餅つき大会をやるってなったのねでお客さんみんなで餅ついて最後にお汁こにして食べましょうみたいなでキネとウスが必要じゃんだからキネとウスを貸してくれるレンタルサービスに電話してねえオタクのキネとウス貸してちょうだいなって言ったらレンタル屋さんがああ、すみません。キネとウスは正月は大人気で、もうこちらにある分全部制約済みで、ちょっと今貸せないんですよ。あ、お釜ならありますって言ったの<笑>。それで、え、お釜ってママが聞いたら、お釜にもち米入れたら本格的なものになりますので、とか言ってくるから、あんた、あたし、マなのよ。オカマがオカマ借りてどうすんのよって言ったら、電話口のそのレンタルの人が、ふふふって、すんごい気持ち悪い笑いをして<笑>、で、あんた、オカマだけあったって、キネとウスないんじゃ、オカマぼっちじゃないのよ。オカマ場でそれ演技悪いじゃないのよ、って言ったら<笑>、うって笑ってて、で、ママも、あ、笑ってる笑ってるみたいな<笑>。で、あんたこんだけ笑わせたんだから、きねとウス貸しなさいよ、っつったら、いやー。すいません、それは無理ですって言ったから、あっそって言ってガチャンって電話切って<笑>。本当にね、一緒にいるだけで何か起きるっていうかネタの宝庫だったあのママは。うーん、今もママ元気かなもう10年以上連絡取ってないかも。やっぱり観光バーって通ってても芸的には出会いはほとんどないし、そこはお客さんの8割が女の子だったから、ママは好きだけど行かなくなっちゃったよね。お客さんの女の子もほとんどママのガチ恋勢おこげちゃんばっかりでママの誕生日パーティーの時とか現ンで100万円の束を渡してる女のお客さんとかいたからねそれくらい人を引き付ける魅力があるママってことですね。<笑>ということで今回はどんだけ事故っても死なないゲバーのママの話をさせていただきました。一回目のラジオは自分の話だったので、二回目は人の話にしました。あんまり自分の話ばっかりしちゃうと自分語りがうざい人になっちゃうからさ。一人でラジオってバランスがすごく大変なんですよ。自分自分にならないように。あとメインは YouTube なので、これを聞いてる皆さん今すぐに YouTube でオリオリチチャャンンネネルルと検索ししてていいいただいてチャンネル登録をお願いしますそっちの YouTube のオリオチャンネルの方では顔出しの動画も撮ってますしこういう雑談の生配信やゲーム実況もやっております。あのこのポッドキャストってジャンルコメディで登録してるんだけどコメディそれでいいのかなゲイのラジオ番組ってみんなセクシャリリテティカテゴリーで配信してるんだよねだもしかしたらジャンル変えるかもしれないのでぜひこのラジオ番組をなんか登録していただいてねあのジャンル変えちゃうと多分検索しても一時的に出てこなくなっちゃうかもしれないので Apple Podcast で聞いてる方はこのオリオラジオを iTune s からサブスクリプションに登録するボタンを押していただいてで他のサイトで聞いてる方はフォローするボタンを押していただいてどのジャンルに移動しても聴けるようにしておいてくださいね皆さんよろしくお願いします。ということでありがとうございました第2回目また次回お会いしましょう